0: Ciao, sono Mia Ceran, è sabato 13 novembre 2021 e questo è The Essential, il podcast che ogni giorno seleziona e racconta per voi notizie dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. Oggi è sabato, la selezione l'avete fatta voi. Parto da una storia che mi chiede di raccontarvi Manuele Cecchin, lui la definisce una spy story in salsa Novax ed effettivamente non ha tutti i torti. Riguarda uno sventato tentativo di colpo di Stato in Francia, orchestrato da un uomo chiamato Rémi Dahye Widman, 55enne, un guru complottista estradato lo scorso giugno dalla Malesia, ora indagato per rapimenti di minori. Vi racconterò perché. e associazione criminale a scopo terroristico. Allora, quest'uomo, Capeggiava Un gruppo di 300 persone circa, tra i quali figurano dei gendarmi, degli ex militari, medici, persino un avvocato e un sindaco. L'operazione con cui avrebbero preso il paese era stata chiamata Operazione Azur ed era arrivata ad un grado piuttosto profondo diciamo, di uh, dettagli. Il piano prevedeva la conquista di punti nevralgici dello Stato, oltre a questi l'Assemblea Nazionale, il Senato, il Ministero della Difesa, oltre all'occupazione di una stazione radiofonica o televisiva a Parigi, per trasmettere la propaganda dei golpisti. Gli assalitori sarebbero stati divisi in unità, questo fa un po' ridere, dalla nomenclatura napoleonica, cioè granatieri, volteggiatori, ciascuna con dei compiti specifici di attacco ed equipaggiati con scudi antisommosse ed esplosivi artigianali. L'organizzazione di David Mann era strutturata gerarchicamente e ripartita in due rami, uno era militare e uno civile, quindi vedete molto molto approfondito il grado di organizzazione. Per il ramo militare erano stati reclutati degli ex soldati che avrebbero arruolato e addestrato 36 capitani regionali, tra gli obiettivi da colpire erano stati individuati centri di somministrazione e di stoccaggio dei vaccini antenne del 5G, giornalisti e personalità in vista in particolare quelli che si erano spesi per la campagna vaccinale una di queste cellule clandestine tra l'Alsazia e la Franca Contea era costituita da neonazisti che progettavano di far saltare in aria una loggia massonica della Mosella insomma ognuno ha portato un po' in dote il proprio odio, possiamo dire per qualche categoria. Um, il ramo civile, invece, qui c'è molto meno da ridere, era specializzato nel rapimento di bambini. C'è un caso uh, legato a questa vicenda di rapimento di una bambina di otto anni e aveva intenzione sostanzialmente il gruppo di rapire dei minori per sottrarre la supervisione degli assistenti sociali, considerati complici di un'elite pedofila e satanista dedita al traffico di bambini. Questa è un'altra delle teorie strampaticate che circolavano in questo ambiente per plasmare la fantasiosa sollevazione popolare contro quella che anche loro definivano, come abbiamo sentito dire da qualcuno anche qui, la dittatura sanitaria, Da Daie Widman aveva dunque aggregato i versivi dell'esercito, estremisti di destra, complottisti e anche degli spiritualisti New Age. Nei suoi video YouTube elencava provvedimenti del suo governo provvisorio, tra questi c'era l'abolizione delle campagne vaccinali, ovviamente l'eliminazione di multe e tasse, eh, proposta curiosa, la distruzione di antenne 5G e anche degli autovelox un paese nel quale farebbe un po' paura vivere devo dire per alcuni versi, la cancellazione dei matrimoni gay, una caccia alle streghe contro le società segrete e la messa in stato di accusa di tutti i ministri dal 1981 ad oggi, senza fare distinzioni il guru che sognava questo diciamo, 6 gennaio alla francese a, oggi è detenuto nel carcere di Nancy, eh, dovrà rispondere di rapimento di minori, di associazione criminale, a scopo terroristico. Questo colpo di stato insomma, è stato sventato, però ha portato alla luce l'esistenza di questo piccolo esercito variamente composto e pronto ad agire, magari ora, in cerca di un nuovo leader. Marco Sarai invece ci chiede quale informazione ci sia sulla tassazione delle criptovalute, delle uh, criptovalute come il bitcoin. È un tema che interessa un numero sempre maggiore di persone, perché nel 2016 si stima che nel mondo i possessori di criptovalute fossero 5 milioni. Nel 2020 i numeri sono diventati diversi, 100 milioni di persone uh, in possesso di criptovalute questo tra l'altro è soltanto diciamo dai più grandi data center che possono fornire dati quindi sicuramente è un'approssimazione per difetto è comprensibile perché tutti gli stati cerchino un modo di tassare soprattutto i guadagni le cosiddette plusvalenze eh, fatte con queste valute e come gestirle in generale dal punto di vista del fisco Marco Sarà chiede della mossa dell'Austria che qualche giorno fa ha annunciato che equiparerà il possesso di criptovalute al possesso di titoli azionari e di conseguenza queste verranno tassate al 27,5% in quel paese. Per tutti gli altri ascoltatori proviamo a chiarire il quadro italiano partendo dal presupposto che... Non esiste ancora una specifica regolamentazione, né finanziaria né fiscale, ma questo non significa che non ci siano delle regole, anzi, alla luce delle risposte agli interpelli dell'agenzia delle entrate, che non sono vincolanti ma valgono come raccomandazioni e di alcune sentenze in materia, è chiaro che le criptovalute oggi debbano rientrare nella dichiarazione dei redditi. Intanto chiariamo che esistono assets di natura molto diversa tra di loro no? si deve distinguere intanto tra gli infungibili, gli NFT, e quelli fungibili, cioè la maggior parte delle criptovalute scambiabili sui mercati tra i token fungibili poi alcuni come Bitcoin o Ether possono essere effettivamente uh, usati come valuta quindi come mezzo di scambio per l'acquisto di beni e servizi, altri invece sono equiparabili a strumenti finanziari come le azioni o le obbligazioni mentre altri ancora attribuiscono Solo dei diritti di utilizzazione di un servizio. Come è evidente, non tutte le criptovalute possono, anche soltanto in teoria, essere assimilate a valute estere, che sarebbe il procedimento di fatto più facile. Tuttavia ad oggi è ancora diffusa questa convinzione con il risultato che almeno per quanto riguarda le criptovalute fungibili, quindi a esclusione degli NFT, il contribuente italiano sarà tenuto a inserirle nella propria dichiarazione dei redditi e in alcuni casi a pagarne le relative imposte. Ad eccezione invece dei miner e dei trader professionisti e eh, delle società che detengono le criptovalute perché lì vige un regime di tassazione diverso, il contribuente persona fisica residente in Italia ogni anno dovrà... A. Dichiarare il controvalore in euro di tutte le criptovalute. Questa dichiarazione non comporta di per sé il pagamento di alcun tributo, ma la mancata dichiarazione può comportare invece il pagamento di sanzioni, sappiatelo. B. Per le sole cessioni a pronti, cioè in cui lo scambio è immediato, bisogna verificare se sommando il saldo di tutti i wallet di criptovalute, di tutti i conto correnti in valuta estera, il controvalore in euro sia superiore al limite di 51.645,69 euro per almeno 7 giorni lavorativi nell'anno solare. Nel caso in cui la soglia eh, venga superata, questa soglia dei 51.000 e passa, anche solo una volta durante l'anno per sette giorni consecutivi, bisogna effettuare questo calcolo delle plusvalenze, cioè quanto ci avete guadagnato. Uh, su queste plusvalenze il contribuente pagherà il 26. Per cento della plusvalenza stessa se invece ci sono delle minusvalenze potete dedurla nell'esercizio in corso nei quattro anni successivi vi ricordo che sabato è uscita una nuova puntata di action alessandro tomasi riccardo haut parlano della legge sulla concorrenza balneari e non solo anzi dai balneari fino a elon musk io vi auguro un buon weekend e vi do appuntamento a lunedì